0: Estás escuchando Monedas TV Silent Scan. Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 5 de diciembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy El día de hoy nos acompaña Turtle, que está aprovechando el calor de, el calor de la laptop eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. No tengo idea. Me ha estado dando problemas Odyssey esta mañana, entonces no sé si estamos transmitiendo ahí, si no, pues una disculpa a nuestros amigos que nos siguen en Odyssey eh, vamos a ver si se resuelve en las próximas horas también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean, así es que muchas gracias y eh, muchas gracias a quienes nos escuchan en el podcast, que estaba revisando las estadísticas que nos mandó Anchor ayer bueno, el sábado y la verdad es que muchas gracias, me, me sorprendieron las estadísticas del podcast, eh, muchas gracias. Vamos a ver, eh, Bitcoin se está negociando en 19, 400, 952. 19.952 en este momento, se ve bastante bien, se ve bastante bien considerando todo lo que ha estado pasando en el sector en las últimas semanas, el precio de Bitcoin la verdad es que se ha mantenido bastante bien. Eh, vamos a ver, eh, Excousen, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Robert Callardo, en Venezuela La Vieja eh, Que <risa> se deja ver poco, este, sí Sí, en los últimos, los últimos días he estado ahí en la, están en la laptop, en la viejita pensando no hace ruido cuando se quiere sentar en la otra laptop, es así, empieza a hacer ruido uh, Itsear, buenas tardes ah, Iván Dom, ¿qué tal? A Paco de la India, saludos, Espero, no sé si hay fútbol hoy, Este, que las últimas transmisiones, cuando toca horario de partido, todos los futboleros se desaparecen, vamos a ver eh, si estamos en, en Podbean, si estamos transmitiendo, y Odyssey, no, dice que está, está teniendo problemas, Odyssey, que me espere cinco minutos, entonces pues, de modo, uh, uh, CryptoYard en el Golfo Pérsico, ¿qué tal? Uh, ¿Cómo se puede asegurar que una Mac refurbished es segura a nivel de hardware que no tenga ningún bicho? Y a nivel de disco duro, sobre todo las Macs que ya lo traen soldado. Uh, ¿Cómo te puedes asegurar un factory reset? Generalmente son... Son bastante efectivos. Eh, checa las garantías. Eh, depende de quién te lo esté vendiendo. Generalmente las, las empresas que se dedican a eso tienen estándares bastante rigurosos. Entonces eh, las Macs que yo he comprado usadas las compro generalmente con una empresa que se llama eh, Mac of All Trades. Que tienen eh, un protocolo bastante estricto. Y hablando de memorias, la laptop viejita va a recibir un upgrade. Encontré este disco en oferta, así es que vamos a tener upgrade a disco SSD, en, no es para el vegestorio, es para la Mac, para la Mac viejita, vamos a ver cómo se desempeña, pero esa es la forma en la que te puedes eh, asegurar el origen de quién está haciendo el refurbish y... Generalmente, si vas a comprar una relativamente nueva, la propia tienda de Apple Refurbished eh, es quizá la mejor opción porque recibes computadoras de bastante recientes y los descuentos que tienen son bastante buenos. Entonces, también echar ahí un vistazo en la página de Refurbished de Apple. Astrea, ¿qué tal? FJC Arrieros, la página de Odyssey no carga, no. No sé qué le está pasando a Odyssey. Eh, cruda del lunes eh, supongo mucho revuelo el chat GPT-3 de inteligencia artificial aún no tiene criterios, sino copy-paste mm, tengo mis sospechas sobre el GPT-3 eh, el fundador de OpenAI que es la empresa que está haciendo esto es el mismo de WorldCoin la criptomoneda que te iba a vender un dispositivo y que te, te, te autentif autentificabas con la retina. Entonces, eh, honestamente, no me da mucha confianza. Eh, piden demasiados datos. Estaban pidiendo inicialmente únicamente un correo para crear una cuenta. Ahora ya piden autentificación vía teléfono. Y información demográfica, entonces eh, no, no lo que he estado experimentando, estuve el fin de semana experimentando con herramientas open source eh, particularmente en lo que tiene que ver con la creación de contenidos eh, manipulación de medios este por ahí van a encontrar un, un huevo de pascua como dicen en, próximamente, pero el esa implementación de OpenAI, sospecho sospecho, María Salomea ¿qué tal? ya que en la caja si no estás siguiendo a Jack en la caja en Twitter, chécalo porque hizo un post súper interesante sobre Nim. Eh, chécalo. Ya debería tener un SSD. Sí, eh, la verdad es que es algo que había estado postergando, pero me encontré una buena oferta de discos y pues ya lo compré. Le compré a esta y tengo otros que no han llegado todavía. Eh... Para respaldos y otras cosas Pero este es, este es el que ya tengo ahí listo Para instalarlo Quiero hacer la grabación De cuánto dura el boot Con el disco actual Y cuánto duran algunas aplicaciones Hacer ahí un benchmarking Y después con el cambio al disco Porque ya tiene lo máximo que soporta de RAM Entonces Quiero ver si, si hay un desempeño Un incremento no, significativo En el desempeño Con el SSD y si no, pues también para considerar un cambio de una upgrade al procesador. Porque fuera de eso, la verdad es que la, la computadora todavía aguanta un par de años. En Relax Music, ¿qué tal? Buenas tardes. John, cuando haces una transacción en el Tresor o leyes, revisas todos los números y letras o haces como la mayoría de la gente que solo revisa los cuatro últimos. Depende de la importancia de la transacción. Hay muchas transacciones. Eh, no recibo, no, no reviso, perdón, los últimos cuatro. Reviso los primeros seis y los últimos seis. Eh, eso cuando tengo prisa o cuando realmente es una transacción que no, no, me, no me quitaría el sueño si algo sale mal. Fuera de eso, cuando es una transacción más importante, eh, sí lo reviso todo, pero son los primeros seis y los últimos seis los que reviso en transacciones así cotidianas. Alejandro, en Mérida, ¿qué tal? ¿Cómo es diferente NIM Connect a un VPN como NordVPN? NIM Connect es una aplicación que puedes montar sobre cualquier otra aplicación y, y utiliza la red de Mix Nodes de NIM. Lo que quiere decir que no hay una entidad que controle todos los servidores. Una, una empresa como NordVPN, ellos tienen sus propios servidores. Te dan una lista de servidores a los que te puedes conectar, pero está controlado por la empresa. En el caso de la red de NIM, son nodos como el nodo de Sarga los que están ruteando esos mensajes. Entonces, es una solución descentralizada eh, y es una solución de... Eh, mucho más escalable en mi opinión porque los servidores mientras más servidores tienes que administrar el costo y la fricción empieza a subir entonces las empresas con mucha centralización generalmente van a ser objeto de mucho mayor supervisión van, van a empezar a tener restricciones que no pueden tener servidores en estos países entonces en la medida que crece la escala de operación de un servicio centralizado de VPN se incrementa la, la fricción. Eh, por otro lado, implementaciones como NIM Connect eh, pueden funcionar en países como China y NordVPN, ¿no? Realmente la gente se da cuenta que muchos divulgadores de ayer eran BTC a 200.000, hoy son BTC a 10.000 o 5.000. Realmente para donde sopla el viento. Eh, sí, hay, hay mucha gente. Que simplemente dice lo que la audiencia quiere escuchar. Eh, ahora, eso por un lado. Por otro lado, eh, también las circunstancias cambian. Eso es, esa es una realidad. No, no soy. No sería de la idea de fustigar a alguien simplemente porque cambió de opinión. Si la evidencia te indica otra cosa, eh, lo intelectualmente honesto es rectificar tu opinión y, y a lo mejor en enero el panorama se veía que íbamos a 200.000 mil y hoy no, la realidad ha cambiado, la realidad se transforma rápidamente y en la medida que tengamos este eh, principio de rectificar nuestras opiniones cuando las circunstancias cambian o cuando la información cambia, creo que está bien. Cuando nada más dicen lo que la gente quiere oír porque lo quiere oír, pues esa ya es otra historia. En fin, veo el gatito detrás de ti. Sí, es... Toto está tomándose una siesta encima de mi computadora el vejestorio Ah, ya me acuerdo de esa WorldCoin. De paso vendían una esfera plateada. Sí, era... este, Te vendían un dispositivo que retina. yo. Se está cayendo StreamYard, el, el servicio que utilizo para hacer los streams. Eh, también se cayó ahorita Podbean, así es que no sé no sé qué está pasando este no no es no es de mi lado la señal tengo aquí un monitor que me checa mi red local y no era de mi lado se cayó Streamyard eh, no sé qué pasó ya perdí las preguntas entonces, se podrán hacer VPNs descentralizadas con los mismos beneficios de ahora o mejores en el protocolo NIM. Eh, la aplicación es un poco distinta. El NIM Connect te sirve para que la solución de obfuscación de los mensajes esté conectado directamente a la aplicación. Entonces, si estás utilizando una aplicación de mensajería, por ejemplo. Esos mensajes van a viajar por la red de NIM. Es diferente a la protección que tienes a nivel de dispositivo o de red eh, con una VPN. No creo que vaya a reemplazar una a la otra. Creo que son complementarias y eso incre incrementaría significativamente tu nivel de seguridad. Si tienes a nivel de dispositivo o a nivel de red, tienes una VPN y encima de eso montas aplicaciones conectadas a NIM Connect, eh, vas a tener en mi opinión una eh, un nivel más robusto de privacidad no son mutuamente excluyentes a ver ahí está para que sigan a Juan en Twitter eh, y chequen el, lo que el hilo que escribió hoy sobre Nim bastante interesante es preocupante la inflación ahora mismo en Estados Unidos. Depende, para la mayoría de la población sí, porque la mayoría de la población eh, ya de por sí estaba en una situación una económica precaria, la inflación sí es preocupante. Creo que todavía no llega al punto, y eso es lo que están tratando de evitar con la, el, el control eh, de la política monetaria, todavía no llega al punto de que sea un foco de inestabilidad social pero no falta mucho, eh, está una situación a punto de estallar con la huelga de los ferrocarrileros y realmente todo lo que es eh, eh, en, a, a granel, todo lo que se mueve en volumen se mueve por trenes. Entonces, eh, si, si efectivamente estalla la huelga de los ferrocarrileros, la situación se va a poner fea. A lo mejor es por lo que dije de la VPN en China. A lo mejor. A lo mejor sí. No sería, no sería la primera vez que me. Que me sucede una coincidencia. Una casualidad de esas. Sería razonable pensar que si la FED no ha terminado de subir las tasas de interés. El fondo aún no está cerca. La el problema está en que no hay una salida razonable. Eh, si subes las tasas de interés. Vas a. Básicamente destrozar la economía. Si no subes las tasas de interés. Y continúa el ritmo de inflación acelerada. Destruyes el consumo. Que después va a destruir la economía. Entonces realmente no hay una salida. Eh, no hay una solución. Hay, hay que escoger el menor de dos males. Y pues parece ser que están experimentando con uno y otro y están tratando de nivelar uno y otro. Eh, pero no hay no hay una... Eh, vaya, un, un... profundo shock al sistema económico es inevitable. Eh, ese es el problema. No, no importa lo que haga la FED en el corto plazo, no importa si está... Este presidente o el agente naranja o otro presidente, no importa, el, el, es, es un problema sistémico y lo único que están haciendo es tratando de controlar la demolición, pero, pero es, es inevitable. Sobre la bomba que soltó el Twitter, pues dice que no tiene tendencias suicidas, <ríe> buena, buena precaución a hacerlo público. Es eh, bastante problemático y creo que apenas están eh, empezando a descubrir. Abrieron la caja de Pandora y va a salir un lodazal de todos lados. Que, que bueno, va afortunadamente va a hacer a mucha gente reconsiderar su relación con los respectivos gobiernos. Y eso es algo bueno. La erosión, la evidenciar. El abuso del poder político eh, es, es algo positivo. No siempre es inconsecuente, pero es, es definitivamente un positivo neto. Exhibir a los corruptos siempre es bueno. De todo parece que sí fue bueno que comprar Twitter. Pues creo que ya le rindió la inversión. Eh, cuidado con los enlaces y las cuentas nuevas de hace minutos, dice nuestro moderador en Facebook. Chécalo. Eh, cuidado con quienes están eh, promoviendo ah pues aquí hay uno Juan en Twitter a lo mejor es un uno que aprovechó mi mención agoreros de la los agoreros hoy revisan el Dow Jones y el SP500 como no han terminado de caer falta que BTC baje a 8000 no lo sé es es posible es posible que baje a ocho mil. Probable, no lo creo. Pero posible, sí, sí es posible. Eh, veo una... un número creciente de carteras, eh, por ejemplo, que tienen más de un Bitcoin. Eh, si no tienes por lo menos un Bitcoin, diría apúrale a acumular por lo menos un Bitcoin. Pero carteras que tienen por lo menos un Bitcoin, el número ha estado creciendo considerablemente. Entonces... Creo que Bitcoin está empezando a consolidar esa base de soporte. Es posible que baje un, una caída este, Flash a 8000. Eh, a ver, no sé si hay algún moderador ahí en Twitch que ban, bane al spammer. Bane al spammer. Okay. No lo puedo banear desde aquí, desde el control de a StreamYard. ¿Dónde está nuestro corresponsal del metaverso cuando se le necesita? Ah, creo que ya lo banearon. Bueno, ya no lo veo aquí en el chat. De... Ah, sí, ya, ya está baneado. Gracias a nuestros moderadores. Ah, bromeamos siempre que la NSA... Ah, que la transmisión falla. Si digo algo que no le gusta a la NSA. Realmente tienen la capacidad de votar cualquier transmisión o censurar a quien quieran en Internet. Eh, sí. No solos, no por sí mismos. Y es parte de lo que exhibió el hongado. Eh, se coluden con empresas y sí, tienen acceso directo a quienes tienen el switch para bajar. Entonces no lo hacen ellos directamente, pero sí tienen acceso a quien lo puede hacer dentro de las empresas. Que es parte del problema de esta colusión, porque si lo hiciera directamente el gobierno, sí sería una flagrante violación a los derechos constitucionales, pero cuando lo hacen la empresa, solicitud del gobierno, la situación es un poco más turbia. Cuando es una situación aislada, pero lo que exhibió El es un patrón, es una, un, una práctica establecida en la que políticos, funcionarios públicos contactaban a personal de Twitter para suprimir eh, información que consideraban eh, inapropiada o que, que consideraban contraria a la agenda pública. Las empresas estaban en todo el derecho de rechazar esas solicitudes, pero no lo hicieron, por lo menos Twitter no lo hizo y no me sorprendería si con todo lo que se está exhibiendo por ahí alguien dentro de otras empresas como YouTube o como Facebook o como eh, reddit o empiezan a sacar los trapos sucios, no me sorprendería, <coughs> perdón, me agrada lo que el elongado hace en Twitter, pero me da miedo que lo suiciden, más que nada por Space X y Tesla, eh, digo es el riesgo cuando, cuando confrontas al poder de esa forma, es, estás incurriendo en ese riesgo y no creo que sea tan ingenuo como para no asumir que se está metiendo con gente psicópatas que están dispuestos a todo. Entonces no, no creo que haya ingenuidad de su parte. Por otro lado, hay una agenda que sospecho porque solo es una sospecha, no es, no es algo que pueda verificar pero eh, se están acabando los subsidios para la adopción de vehículos eléctricos. No se van a renovar. el. Nada más digo, no va a haber subsidios el próximo año para adopción. ¿No crees que toda la polémica creada en Twitter es un poco artificial, sabiendo que es una empresa privada en... y que en principio no la obliga a nada? No creo que es algo que de... no es tan trivial porque indica una iniciativa gubernamental. Ese es, ese es el problema. No es que Twitter hubiera simplemente unilateralmente determinado que esta cuenta se suspende o este, esta información se suprime. Fue en respuesta a solicitud del gobierno y el, la acción del gobierno de demandar la supresión de la opinión pública es lo que constituye una conducta violatoria de los derechos constitucionales. Si la situación hubiera sido al revés, si Twitter hubiera recurrido al gobierno para decirles, oye, pues, ¿qué, qué censuro y qué no, la situación sería distinta. Pero la iniciativa viene desde el gobierno y ese es el problema. Ahora, sabemos que los gobiernos operan como mafias. Entonces, una llamada del Departamento de Estado significa que si... Que si no cooperas, pues la próxima vez que requieras que te ayuden con el gobierno chino, pues. Entonces hay muchos intereses encontrados en las empresas. Esa, esa idea de que simplemente el, el, el empleado de escritorio de la recepcionista de Twitter podía rechazar una solicitud así es, es totalmente eh, ingenuo. Una decisión así, rechazar una solicitud del Departamento de Estado o de eh, la CDC o una solicitud de la Casa Blanca, implicaría la, el involucramiento hasta el nivel del CEO. Eh, ese tipo de decisiones no las toma la recepcionista. Entonces, con esas revelaciones delongado, pediría ahora más dinero a los poderosos. No lo sé, no sé cuál sea su agenda, pero veo ahí dos dos eventos concurrentes. No, no estoy diciendo que estén relacionados, no estoy diciendo que uno sea consecuencia del otro, pero simultáneamente estamos observando que está exhibiendo y está dejando claro al poder político que tiene muchos archivos, que tiene muchos correos, y a la vez, eh, pues la situación de que se acabaron los subsidios para vehículos eléctricos. Están sucediendo al mismo tiempo. El gato se llama Turtle. Y es gata. Y se llama Turtle porque. De bebé tenía unas manchas en los costados que parecían tortugas. Entonces por eso se llama Turtle. Ah, vamos, a, vamos a hacer anuncios. Porque. Quiero compartir algo que descubrí ayer que me, me gustó mucho. Si vas a la página de Anchor.fm, donde está hospedado el podcast de Criptomonedas TV, ya nos puedes mandar mensajes. Eh, no me va a dejar ahorita porque estoy ocupando el micrófono para la transmisión. Pero si haces clic en mensaje, te va a pedir autorización para utilizar el micrófono. Y si le das autorización, te permite grabar un mensaje de voz. Y ya nos puedes mandar mensajes, saludos, etcétera, que voy a estar integrando al podcast. Y también, si tienes alguna pregunta, la puedes hacer ahí eh, de viva voz y ya podemos publicar tu dulce voz en el podcast. Y no sé, voy a ver cómo lo integramos aquí a las transmisiones en vivo. A lo mejor reproduzco el audio de la pregunta y la respondo o algo así. Pero ya está esa nueva forma de interactuar con la audiencia del podcast, que muchas gracias a quienes nos escuchan en el podcast. Uh, nos mandaron eh, las estadísticas del desempeño del, podca del podcast perdón, a lo largo de lo que va de este año y la verdad es que estoy sorprendido. Eh, así es que ya nos puedes mandar mensajes de voz. Eh, también estamos estrenando logo de Sarga, por fin, era algo que había que había este, dejado en el tintero por mucho tiempo y alguien ya tomó la iniciativa y ya tenemos nuevo logo de Sarga. Así es que muchas gracias al autor. Eh, también te recuerdo que aquí puedes encontrar toda la información sobre los pools de staking que operamos, los pools de minería y otros proyectos como el OTC Trading Desk, donde puedes hacer in <coughs> perdón, intercambios peer-to-peer eh, -peer de eh, criptomonedas por fiat. Y hablando de intercambios, eh, NIMSWAP va bastante bien. Hemos tenido muy buena recepción del proyecto NIMSWAP que te permite cambiar tu Nim rc 20 por NIM nativo. Te permite también comprar directamente NIM nativo con USDT. Eh, chécalo. NIMSWAP.com Y ya, yeah, esos son... Esos son los anuncios de hoy. Si tengo fotos de ella de chiquita, sí. Nacho, Nacho está con, está en su siesta. Bueno, pues vamos a, vamos a intentarlo de nuevo. Ya me, me quedé ahí, hable y hable y parece que nadie, nadie me estaba escuchando. Pero no me rindo fácilmente. Así es que vamos a seguir intentando hasta que se nos acabe el tiempo de la transmisión de hoy. Eh, sí, es, es StreamYard el que tiene problemas porque estoy viendo la transmisión en Podbean y todo está bien. Eh, en Twitch no sé qué está pasando, no, no tengo aquí la pantalla de Twitch, pero parece ser que hay por ahí un proveedor de CDN que está dando. Se me fue la pregunta, alguien estaba. Ya no veo la pregunta, pero alguien que dijo que nos escuchaba regularmente del podcast. Eh... Tenía preguntas sobre una moneda en particular que era Proof of Work, pero ya no vi, ya no alcancé a ver. En Twitch ya está funcionando, pero no sé si se cayó el, los dos minutos o, o qué pasó. La edición de hoy va a ser una pesadilla. <coughs> ah, Cripto Migrante. Quería preguntarte si has leído o visto algo sobre Caspa, que es Proof of Work. No, eh, no he escuchado de Caspa. Hay una, un proyecto cadena que me ha llamado la atención y desafortunadamente no había, no he tenido oportunidad de, de estudiarlo con la el nivel de detalle que me gusta evaluar los proyectos en los que me involucro. Estoy, he estado muy, muy ocupado haciendo preparativos para lo que voy a anunciar el sábado, que por cierto, para. Todos los participantes de los seminarios, el sábado vamos a tener nuestro brindis navideño, 11.30 de la mañana, hora del centro, va a ser en Zoom. Vamos a tener nuestro brindis y voy a platicar de los planes para el próximo año porque va a estar bueno, va a estar bueno. Aparte de Twitch, eh, puedes ver generalmente en Odyssey, eh, lo puedes ver en Facebook, lo puedes ver en Twitter. Y eh, en las transmisiones las grabo, se publica el video en múltiples plataformas y el audio lo edito y se publica como podcast. Entonces hay múltiples formas de seguirnos y los links están en la descripción. Ah, pero en Twitch me parece que no dan, no aparecen, pero si le preguntas a Google por Criptomonedas TV, seguramente nos encuentras por Facebook o que sí. Es StreamYard el que está dando problemas. Ya lo, ya lo vi en uh, el Banco Central Europeo y la lagarde la en contra de las cripto. No es la primera vez y no va a ser la última. Van a, van a continuar los ataques, van a seguir empujando esta narrativa de que el, la privacidad es para criminales y que es para proteger a los niños y que es para proteger al público y que es para que los terroristas y criminales no evadan a los gobiernos y que es para protegerte, esa narrativa va a continuar eh, el problema es que la, la credibilidad se está desmoronando muy rápido y la narrativa cuando hay esa crisis de confianza que estamos experimentando tiende a ser menos efectiva y ahí el problema es que empiecen a recurrir al, a la violencia y a la a como está sucediendo en Holanda con los granjeros en este momento cuando la crisis de confianza llega a un punto en el que la gente de plano ya no le crea al gobierno. Eh, el gobierno, el, el siguiente recurso que le queda es el uso de, de la violencia. Y eso no es, no es bueno tampoco. Uh, Barrett, cuando empezó la pandemia busqué información como loco antes de invertir mi dinero. Me enseñaste mucho. No sé qué pasó, que te borraste de mi YouTube. Hace dos semanas recordé cómo empecé y te busqué como loco. Estoy publicando todavía en YouTube. Eh, estoy empezando a publicar. De hecho, la semana pasada empecé a republi republicar regularmente en YouTube. Nos fuimos de YouTube porque empezaron a censurar estas transmisiones, eh, borrar videos y mandarme notificaciones que era contrario a las políticas de la comunidad. Y, y la verdad es que no tengo ninguna intención, ningún interés de estar peleándome con YouTube. Es una pérdida de tiempo estar lidiando con los bots, con la revisión manual. Entonces, eh, estoy publicando, seleccionando el contenido que estoy publicando ahí. Eh, estoy midiéndolo, pero estoy allí en YouTube. Tenemos una, un pre-show, le llamo. Son un 15 minutos antes de la transmisión normal. Estoy en, transmitiendo desde YouTube. Entonces, eh, qué bueno que estás por acá y qué bueno que regresas a tu alma mater, porque otras plataformas de video y otros buscadores se han vuelto irrelevantes y han desaparecido, pero YouTube y Google siguen siendo dominantes, porque la infraestructura que requieres para video es enorme, es muy costosa el transcoding que se necesita para que puedas ver este video en tiempo real. Requiere mucho procesamiento, requiere mucha infraestructura. Entonces, no es fácil competir sin subsidios. Que, que realmente YouTube, eh, como unidad de negocio, no sería rentable. YouTube puede sobrevivir por los subsidios eh, de Google. El, el, el costo de transmitir video de alta definición a la escala que lo hace YouTube no sería económicamente viable sin cobrarte una suscripción sin cobrarle suscripción a todos los usuarios de YouTube. Entonces, la razón por la que YouTube puede subsistir es por el, el, la parte subsidiada de, de Google. Entonces, en esas condiciones es extremadamente difícil competir. Eh, por otro lado, eh, están siendo dominantes, pero no por mucho tiempo más. Eh, no sé si te has dado cuenta, pero... La calidad de los resultados de las búsquedas en Google va en picada, pero tremendo. Ya dejaron de ser útiles. Ya no encuentras lo que estás buscando. Eh, los resultados son extremadamente sesgados, eh, extremadamente inútiles. Y el principal incentivo son los clics para YouTube. Para Google, para esas empresas, los principales incentivos son los clics para vender anuncios. Entonces, está llegando un punto en el que ya, ya el buscador de, you, de Google, por ejemplo, ya es bastante irrelevante. Y el de YouTube, olvídate, no encuentras nada. Eh, te va a dar, eh, buscas un término preciso en el buscador de YouTube, te va a dar a lo mejor cuatro videos o cinco videos que son más o menos relacionados a lo que estás buscando. Y todos los demás que te da ya son relativos a tus eh, actividades anteriores de navegación. Entonces, si necesitas buscar, eh, por ejemplo, si quisiera hacer un review o buscar las especificaciones técnicas de este disco, ya no lo encuentras. Encuentras a lo mejor cuatro que son más o menos relacionadas, pero si quiero saber, por ejemplo, eh, pruebas de estrés o, o, o pruebas de desempeño de este disco en esta computadora, no encuentras nada. Entonces, lo que han estado haciendo es moviéndolo a que en lugar de, de encontrar los resultados que estás buscando, te van a ir llevando video por video hasta que encuentres lo que estabas buscando. Y eso significa más tiempo de atención y más anuncios. En lugar de mostrarte el resultado de exactamente lo que estás buscando lo que quieren es mantenerte en esa pantalla el mayor tiempo posible. Entonces, no sé, honestamente, aunque soy bastante escéptico de lo que hemos visto en los últimos días sobre chat, apt, eh, la inteligencia artificial, que no sé si es AI is artificial intelligence o it's a lot of Indians. No sé no sé cuál de las dos sea. Pero se está volviendo irrelevante eh, Google. En términos de busca. Buscador Metacrawler. Ajá. Soy del, de la época de los pre-buscadores. Cuando empecé a usar internet había índices. Había directorios de páginas. Eh, Yahoo, por ejemplo, era un directorio... Organizado por categorías. Era. Eso era. Así era como encontrabas la información cuando empecé a usar Internet. Ibas a, a estos buscadores. El, el primer navegador que utilicé fue Mosaic. Si es que soy. Soy de la prehistoria de Internet. Como dijo Álvaro, vienen tiempos de gobiernos violentos. Eh, sí. Por si no lo habías escuchado, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Esa, esa va a ser la forma de sobrevivir lo que se viene. Y no sobrevivir, tengo que corregir eso, porque no se trata únicamente de sobrevivir. Vas a poder prosperar. Si tienes cubierto esa parte, si tienes eh, la tranquilidad de que tú tienes control de tus finanzas, tienes control de tu seguridad, tienes la posibilidad de atender emergencias médicas, tienes eh, resuelto el, el eh, o, o por lo menos asegurada la parte del del sustento, vas a poder prosperar. Ese es, esa es una, una realidad. Quienes no estén preparados ni siquiera en términos de subsistencia elemental, eh, es, le van a sufrir. Pero si te has estado preparando, si has estado escuchando, si has estado más que, bueno, más que escuchar, <coughs> si has estado haciendo algo al respecto, si has estado tomando acciones concretas, para mitigar estas dependencias de otros sistemas, vas a estar en una oportunidad, en una posibilidad de aprovechar oportunidades. Vas a estar en una posibilidad de prosperar. No sé si ya lo, sí, sí, ya lo había dicho, pero 2023, 2024, van a ser años de oportunidades fenomenales. Muy complejos, mucho caos, pero oportunidades impresionantes. Los abuelos que solo tienen pensión del gobierno. Sí, la verdad es que ese es, ese es un sector de la población que va, va a sufrir bastante y, y ahí es donde creo que entra una, una ventaja significativa que tienen los países hispanos con, o, o latinos, diría, con respecto a otras culturas, particularmente la anglosajona nórdica donde la familia extendida es la red de soporte. Entonces creo que va a ser necesario y en, y en muchos casos va a ser la única la, la última alternativa para mucha gente que, que tiene una pensión del gobierno y que eh, eh, no le va a alcanzar ni siquiera para, para cubrir su costo de alimentación. Entonces, si estás en posición una posición un poco más holgada, si tienes ya controlado Bitcoin, balas, bolillas, botica y biblioteca Tienes la posibilidad de eh, Aliviar La situación de, de otros y creo que eh, Va a ser crucial para Los que tenemos familias Más numerosas El mining de bolillos eh, es una especie De pan francés Es un baguette pero Mexicano, baguette chiquito este, Pero es Vaya, se refiere al sustento eh, Puedes sustituirlo por Bocatas por bifes bolovanes. escribe con B chica o B grande No sé, pero ¿Bolobanes? Beta, no, Betabel También es con B chica, no sé Es el alimento, el sustento Quiero comprar mil dólares de BTC Y con el tiempo ir comprando más BTC Y otras 5 o 10 cripto más ADA, Ethereum, etcétera. ¿Dónde sería más conveniente guardarlo? ¿Layer Nano, Trezor O Keepkey. Tengo una Keepkey que nunca he utilizado Está todavía empacada. Eh, pero utilizaría. Un tresor dedicado para el Bitcoin. Eh, Ethereum no lo compraría ni. Ni por accidente. Solo por necesidad. Tengo Ethereum. Porque hay que pagar los costos de transacciones. Pero fuera de eso. Eh, como inversión. Como reserva. Cero. Eh. Tresor dedicado para, para Bitcoin y en el Layer Nano las otras o distribuirlas por holding. Si tienes dos carteras, pones el principal holding en una, el segundo principal en otra y después lo demás lo vas distribuyendo. Por ejemplo, no se podría especializar en balas e intercambiar mis servicios con alguien que se especialice en bolillos, botica o mejor lo hago todo, aunque no me especialice. Si tienes un grupo grande, la especialización va a ser necesaria. Sin embargo, en cualquier grupo eh, hay un nivel de competencias en las que todos tienen que saber hacer todo. Y a lo mejor no eres el mejor jardinero, a lo mejor no eres el mejor eh, atendiendo una hemorragia, a lo mejor no eres el mejor eh, eh, en otros aspectos, pero... Creo que hay un, una, un nivel básico de competencias que es bueno que sepas hacerlo. No tienes que ser el mejor. Si tienes un talento en particular, entonces sí, puedes capitalizar en ese talento. Y si a lo mejor eres bueno para la jardinería, pues te vuelves el jardinero residente. Pero las otras competencias no las ignoras. Y pues si te quieres, si eres el, el tirador. Este, más talentoso pues te conviertes en el señor de las balas, pero las otras competencias no las, no las ignoras. En, en un, una situación así la flexibilidad y la el poder hacer muchas cosas, eh, aunque no seas experto, aunque no seas el mejor haciéndolas es preferible a una alta especialización que se traduce en dependencia porque a final de cuentas en ese escenario Está reemplazando una dependencia por otra. En Mi opinión, algo bueno. ¿Qué opino de la estrategia Bill Gates de comprar terrenos para sembrar en el futuro? Los de Oracle, ¿qué opinarán de esto? No sé. No sé qué opinará Oracle de eso. Pero, ¿qué te hace pensar que los terrenos son para sembrar en el Es posible que sea para no sembrar. Digo, por aquello de la carne... Carne plástica, ¿cómo se llama? La... Uh, meat, uh, la carne es de laboratorio. No no me acuerdo cómo se llama. La, la marca que, en la que está involucrado Bill Gates. Pero es tierra cultivable. Pero eso no quiere decir que la vaya a cultivar. Odyssey no, no cooperó el día de hoy. Ni el internet. Bueno, el internet sí, sí cooperó. Pero StreamYard también. Sí, lo que está comprando Bill Gates es, es tierra, tierra cultivable. Ese es, es uno de los principales terratenientes. Si estamos en vivo. Sí, estamos en vivo en Odyssey, no había visto, bueno, pues no sé quién está porque me dice que, que estamos en vivo, es la máquina del tiempo Estamos en vivo del de ah, ¿Qué programa utilizo para el diseño de piezas? Eh, no utilizo, no estoy haciendo diseño todavía a ese nivel eh, Estoy haciendo modificaciones leves en algunos modelos que ya eh, Bueno, que he conseguido pero estoy utilizando eh, FreeCAD, es el que estoy utilizando para las pequeñas modificaciones que estoy haciendo y para el Slicer que estoy utilizando es eh, Cura, el mayor de Estados Unidos sí, sí es el, el mayor tenedor de tierras agrícolas me parece pero sí es una cantidad impresionante a la gente le interesa lo que haga Bill Gates se quejan de lo que pasa con los políticos corruptos. Nada, parece haber mucho interés en los planes de Bill Gates. Eh, bueno, no sé, no, no puedo hablar por otros, no sé cuáles son las razones por las que alguien está interesado en lo que hace Bill Gates. En mi caso, observo lo que hace no porque sea Bill Gates o porque haya un motivo de admiración o, o simplemente porque es tiene consecuencias, lo que hace un personaje con la capacidad económica y la influencia que tiene Bill Gates, tiene consecuencias. Eh, por eso lo observo. Ahora, mi situación personal o la situación de mi familia cambiaría dramáticamente si Bill Gates no comprara tierra agrícola. Probablemente no demasiado, pero esa es la razón por la que no, no es no es trivial, vaya no es como si, si tú o yo compráramos un terreno no Totalmente intrascendente Pero cuando tienes un personaje Con las conexiones La capacidad económica, la influencia política De Bill Gates comprando Literalmente Millones de hectáreas de tierra cultivable eh, Pues eso tiene Consecuencias, hay que ver lo que hacen No lo que dicen estos personajes que tienen Tanto poder, correcto, y eso aplica a, a, a cualquier Persona de influencia Observa lo que hacen, no lo que dicen Correcto, buena sugerencia, que ya no veo si hay más preguntas. Hacer una nota rápida uh, sobre BTC, Ada, Tresor, Kipke. Eh, creo que ya le había respondido. No sé si se cortó o no escuchaste la respuesta, pero pondría la mitad de tu primer hold. Eh, lo que tengas más lo pongo en una. Lo segundo que tengas más lo pones en otra y después lo vas dividiendo. Utilizaría eh, para BTC un Tresor eh, dedicado o si vas a poner otras monedas ahí. Un Tresor y a lo mejor un Leyes. Una, una combinación. No, fue Nacho. Nacho que llegó, a, llegó aquí a llamar mi atención. Pero aún observando lo que hacen y tratando de hacer lo mismo como dices. No puedo comprar lo mismo que compraría Gates con su dinero y con su influencia. Eh, no, no es que tengas que hacer lo mismo. Pues digo, por supuesto que no vas a comprar, no vas a competir por tierras con Bill Gates, pero observas lo que haces, lo que hacen, lo que están haciendo y actuar en consecuencia quiere decir tomar las eh, decisiones y las acciones necesarias para responder contrarrestar o mitigar las consecuencias de las acciones de estos personajes eh, ejemplo cuando el político los políticos latinoamericanos que son especialistas en hacer esto que dicen que, que debes de defender tu moneda nacional y que eh, son traidores los que venden sus pesos y resulta que sabes que pues, todos los políticos y su parentela tienen cuentas en Estados Unidos y Sí me, a, a, eso, a eso me refiero. Observas lo que están haciendo, no lo que dicen, y actúas en consecuencia. Porque si solo estás observando lo que dicen, eh, es, es conducente a errores de, de juicio y de apreciación. Entonces, esa es, esa es la idea. Eh, cuando los gobiernos empiezan a decir algo, cuando empiezan a empujar una idea... Observa lo que hacen los políticos y toma las decisiones conducentes, ya sea a aprovechar una oportunidad o a mitigar un riesgo o a corregir un problema. No es, no es que tengas que hacer lo mismo que ellos, no es que los tengas que emular o, o competir con ellos. Pero si hay, si hay posibilidades de que millones de hectáreas de tierra cultivable eh, no sean cultivadas intencionalmente, pues hay que tomar nota. Mi lenguaje, mi lenguaje coloquial o el lenguaje formal, un verdadero traidor es el que no prioriza el bienestar de su familia. Sí, sí, creo que eh, por lo menos dentro de mi escala de valores, la patria está relegada supeditada a la familia. Mi, mi primera obligación, mi primera responsabilidad y mi primer compromiso es con mi familia. Y, y eso, a mucha gente puede parecer absurdo, crítico y mucha gente, sobre todo los que han comprado el, 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 el discurso patriotero, son los que se enojan más. Pero, pero la realidad es que la, la primera, mi, mi primera lealtad es con mi familia. No es, no es nacional. No religiosa, evidentemente. Eh, entonces, tengo, tengo lealtad a mis ideas y a mi familia. No, a las, no tengo lealtad a las personas, a las construcciones sociales como la religión o como el Estado. Ahora es de cena en familia para mí. Sigo los podcasts. Eh, que bueno, si te pudiera pedir algo, es que en la plataforma donde escuches el podcast, deja un comentario o una calificación. Y también... Ve a la página de Ledger, de Ledger, no, a la de Ledger, de Anchor.fm, donde está el podcast de Criptomonedas TV, y ya puedes dej dejar mensajes de voz. Así es que si por alguna razón no nos puedes acompañar aquí en una transmisión en vivo, pues grabar tu mensaje de voz. También está disponible en la aplicación móvil de Anchor. Pues grabar tu mensaje de voz. Sus hechos los conoceréis. Eh, ¿sí? La Biblia dice que por sus frutos, pero, pero sí. En Ledger solamente existen. Dos, el Ledger Nano S Plus Y el libro mayor de Nano Mañana Creo que para la transmisión ya vamos a tener Mañana hay un anuncio importante De Ledger eh, Van a hacer un lanzamiento, todavía no puedo Revelar de qué se trata, pero No compres un Ledger hoy, eso es lo único Que puedo decir, espérate a mañana Las construcciones sociales son malignas No necesariamente No por ser construcciones sociales Hay muchas cosas que son Construcciones sociales y no por ser construcciones sociales son malignas o benignas. Estoy hablando de la cantidad de sufrimiento, muerte, devastación, abuso y depredación que particularmente la ficción del Estado y la ficción de la Iglesia, religión organizada, han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Son, son criticables por sus, los resultados que han producido, no por... Por su condición de construcciones sociales. Muy tarde. Ah, lo de... No sé si dices muy tarde lo de Leyer, pero... Eh, no, si aprovechaste las promociones de Leyer, está, está excelente. Pero hay un... Algo, ¿no? No puedo decir más. Camil Monti, ¿qué tal? Buenas tardes. Noches, no sé dónde estés, pero... Yo estoy en el centro de Estados Unidos y aquí son buenas tardes. Ah, lo de Leyer... No, si, si aprovechaste las, las ofertas del Black Friday, fueron bastante buenas. La verdad es que buenas, buenas ofertas en Black Friday. Yo aprovecho cada año el Black Friday para surtirme de carteras. Y este año no fue la excepción. Pero mañana hay un nuevo anuncio de Ledger, así es que vamos a ver. Vamos a ver. Pero si consideras el valor que tiene la autocustodia. Comparado con lo que cuesta un layer, un Tresor o algo así, la verdad es que es, es insignificante. Digo, hay, hay carteras, billeteras eh, eh, que te cuestan más que un layer. No es malo tener más de un layer. Bueno, depende de tu actividad. Eh, por ejemplo, yo tengo, tengo dos layers, tengo Cold Card, ah, otro layer. Tresor. este. Depende de tu actividad. Muchos de estos son props, así es que ni vengan a saltarme, porque además estoy armado siempre, pero depende de tu actividad. Yo como divulgador del sector, pues tengo la opción de. O diría la oportunidad de gastar un poco ¿Es hypeado. <ríe> porque ya compro uno en estos días. Y si sale alguno nuevo lo podré seguir utilizando. Sí. Sí, no, el, el soporte va a continuar. Pero. Espérate a mañana. No, no tomes la decisión. Si vas a comprar un layer, no tomes la decisión. Cada año compras un layer nuevo para tener algo así como más bancos. Por si quiebra uno, tienes otros. Eh, no, generalmente tengo, digo, me gusta tener un par de respaldo. Por si alguno de los que utilizo frecuentemente se daña o lo que sea, lo puedo reemplazar rápido. Y a veces eh, se los doy a alguien que. Me pregunta, he mandado algunos a conocidos, etcétera. Entonces, eh, tengo aquí mi, mi reserva de layers. Eh, la otra es que son dispositivos electrónicos. Los circuitos fallan, los circuitos se dañan, el plástico se reseca. Entonces, como cualquier dispositivo electrónico puede fallar. Eh, puede que esté conectado y hay una descarga eléctrica, una variación de voltaje. Ese tipo de cosas suceden. Entonces, eh, este es solo parte del esquema de seguridad. Está la custodia de las semillas que utilicé para generar las llaves privadas de los layers. Hay otras medidas que se toman para asegurar la continuidad del acceso a las llaves privadas. La razón por la que tengo varias es, digo, porque sé que fallan, son. son dispositivos electrónicos y puede haber un, un capacitor que no tenga la vida útil o alguna resistencia o, o variación de voltajes, etcétera. Muchas cosas pueden pasar. Los gatos este, tiran el café encima del layer. Ese tipo de cosas pasan. No ha pasado todavía. No han tirado todavía café encima del layer, pero se han tirado café encima de otras cosas. Aunque. No sería una pérdida total porque tengo las semillas que utilicé para generar esto. Prefiero evitarme la ansiedad de que se dañó el layer y que no lo puedo acceder y tengo que pedir uno y esperarme a que llegue. Eh, también ya lo están vendiendo en eh, Best Buy aquí. Entonces, eh, no he checado en los Best Buy aquí de la zona, pero a lo mejor sería una alternativa. Si hay una emergencia voy a... Best vaya a comprar uno en cash Sin dirección, sin identificación Sin número telefónico No es una mala idea Y bueno, pues con eso terminamos eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche Y también estamos en vivo Cuando coopera Odyssey Cuando coopera StreamYard Y perdón por la Transmisión tan accidentada el día de hoy es algo que no estuvo bajo mi control la parte de la transmisión. Pero muchas gracias por haberme acompañado este lunes 5 de diciembre. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde. Martes, jueves 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Comenta aquí abajo si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir. Para nuestra, nuestro próximo resumen semanal Que publicamos los domingos Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo Y si no has visto el resumen De la semana pasada Chécalo porque hay un anuncio importante Bueno ya lo comenté aquí El sábado 11.30 de la mañana Pero checa los detalles del anuncio En el resumen semanal Y creo que ya Por mi parte es todo, gracias Ya hasta la próxima Así es por escuchar el podcast de Criptomonedas TV. Deja un comentario, un saludo si te gustó este episodio.